0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Ich höre von immer mehr Menschen, dass sie... Ähm mit dem Gedankenspielen auszuwandern oder es bereits getan haben. Und viele stellen sich die Frage, wohin, was kann man machen, äh, wie löse ich die ganzen Probleme, was mache ich mit meiner Firma, was mache ich mit meinen Kindern, was mache ich mit meinem Auto, was mache ich äh, mit meinem Bankkonto, was mache ich mit meinem Vermögen, wie kann ich Geld verdienen und so weiter und so fort. Und ich habe mich auf die Suche begeben und habe <lacht> den Mann gefunden, der sich wahrscheinlich wie kein Zweiter äh, auskennt, weil er seit Geschlagen und äh, sage und schreibe sieben Jahre durch die Weltgeschichte reist, eine Art Beratung macht in solchen Themen und äh, auf der einen Seite ja noch dieses, dieses dieses Projekt hat ich reise auf in, in alle N Länder der Welt aber dort auch natürlich die Informationen sammelt und ähm, genau er vertritt so etwas wie die Flaggentheorie das heißt man kann bestimmte Lebensbereiche einfach auslagern und sagen äh, ich mache also ich muss nicht alle meine Lebensbereiche sozusagen am selben Ort haben sondern kann mich äh, diversifizieren kann, sagen, okay, ich äh, habe meine Firma in dem Land, weil dort werde ich ähm in, in dieser Richtung am besten behandelt, zum Beispiel steuerlich oder was, was Bürokratie, Bürokratie angeht. Mein äh, Lebensmittelpunkt, den möchte ich aber gerne dort haben, weil ich dort mehr Freiheiten habe als in einem anderen Land ähm, und so weiter und so fort. Ja. Und äh, er hat diese ganzen Informationen zusammengesammelt und diese, diese Folge soll eine Inspiration für dich sein, überhaupt mal darüber nachzudenken, weil wie gesagt, viele Menschen stellen sich die Frage und haben aber viele auch Ängste und Unsicherheiten. Äh, wie kann man sowas angehen und welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Und ja, genau, dieses kann sicher Diese Episode kann sicherlich nicht alle Fragen klären. Wir reden hier immerhin über weit über 200 Länder. Ähm, das kann man natürlich nicht jedes Detail ausbreiten, unmöglich. Aber ähm, da hab, hast du auf jeden Fall schon mal gute Möglichkeiten, einfach dich zu informieren und auf jeden Fall den Horizont zu erweitern, zu sagen, okay, das ist irgendwie machbar und vielleicht äh, nehme ich den Christoph in Anspruch oder auch nicht oder suche mir die Informationen so raus, die ich brauche, was sicherlich auch möglich ist, dort ähm, ja, einfach mich auf den, auf den Weg zu machen. Ja. Okay, dann äh, ganz kurzes Feedback und die, schreibt mir die Nadja, letzte, was hier auf meiner Liste steht. Lieber Unkas, du bist ein wirklich cooler Typ. Schade, dass wir nicht Nachbarn sind. Ja, schade Nadja. <lacht> Ich weiß ja nicht, wo du so wohnst. Deine gute Energie könnten wir dann täglich, könnte dann täglich zu mir herüberschwingen. Ah, oh, herrlich. Liebe Grüße an deine abenteuerliche Welt und deinen grenzenlosen Mut. Ja, ich versuche ihn zusammenzuhalten. Finde ich gar nicht so einfach in diesen Zeiten. Ich ähm, weiß immer gar nicht, ob ihr schon gemerkt habt, dass ich immer sarkastischer werde, seit äh, das Ganze hier angefangen hat letzten Februar. Aber ähm, ja, ich habe ein äh, neues Hobby. Ich gehe jetzt immer Kitesurfen und ähm, das hilft mir gut beim Abschalten. Ist auch gut für einen Tang sozusagen, für den Tang. Ich werde also immer brauner, muss aufpassen, dass ich mich nicht total verbrenne. Jetzt wird es eigentlich in Frankreich langsam so richtig heiß. Und ja, ich werde auch den Sommer über hier bleiben. Aber ich quatsche schon viel zu viel. Ein Wort zum Sponsor. Und ja, übrigens, warte mal, nächste Woche. Ding, 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 ding. Mein neues Buch ist im Druck. Es kommt bald raus. Yes. Und äh, ja, viel Spaß mit der Episode, ganz, ganz wichtiges Thema und äh, bis zum Ende zuhören. Und gerne den Podcast teilen, am besten per WhatsApp teilen oder teilt es wo auch immer. Mein YouTube-Kanal ist down, äh, ich wurde gehackt und ähm, dann hat jemand den Kanal umbenannt und irgendwas hochgeladen über Bitcoin, weiß nicht, was das für ein Video war. Die haben mich gelöscht, ich hoffe, ich kriege ihn wieder, äh, nur, ja, das ist dann... Äh, das liegt außerhalb meiner Macht, aber ich schreibe da ständig irgendwelche E-Mails und äh, mal gucken, ob die sich irgendwann mal melden. Ansonsten weiß ich nicht, wie das da weitergeht. Also, äh, ihr könnt die Shownotes teilen, ihr könnt einfach äh, das aus eurer Podcast-App teilen. Die Shownotes ist aber schon mal ein guter, die einfach die URL davon, ein gutes Ding. Und dann einfach weiter schicken per WhatsApp zum Beispiel, per E-Mail, per was auch immer, ja. Ähm, wenn ihr es auf Facebook nicht machen wollt, teilen äh, hilft mir natürlich riesig, denn ähm, jetzt ohne YouTube wird es auch noch schwerer, irgendwo da mal eine ne Reichweite zu bekommen. Also vielen Dank für dein Engagement und ich äh, hoffe, das ist eine inspirierende Episode für dich. Ein Wort zum Sponsor, auch wichtig, bitte zuhören, mal was kaufen ab und zu und dann geht's weiter. Tschüss, viel Spaß. Schon Hippokrates wusste, die Gesundheit liegt im Daumen. Die Bakterien in Deinem Darm bilden den Großteil Deines Immunsystems, produzieren Vitamine, Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin und sorgen damit auch für Dein Wohlgefühl und innere Ausgeglichenheit. Happy Gut von Brain Effect ist ein fruchtiges Getränkepulver, das nicht nur gut schmeckt, sondern auch 9 Milliarden Darmbakterien enthält. Außerdem enthält es auch Präbiotika, die die wertvollen Darmbakterien gleich noch füttern. Happy Gut ergänzt sich gut mit Brain Effect Guard, da es unterschiedliche Bakterienstämme enthält. Du kannst also morgens Happy Gut und abends Guard nehmen. So kannst du ganz einfach täglich deinen Darm unterstützen, denn für den Darm kann man gar nicht genug tun. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Hol dir jetzt die wohlschmeckende Unterstützung für deinen Darm.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo Christoph, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Uncas, freue mich auf das Interview mit dir.
0: Ich freue mich auch. Ja, du bist auf den Seychellen gerade. Ich bin in Frankreich. Der Sommer kommt. Ähm, ich habe gerade gelernt, wie man sich äh, Zinkoxid-Sonnencreme äh, von der Haut wieder runterwischt. Deswegen sehe ich ein bisschen komisch aus, aber nicht so komisch, wie ich gedacht habe, ich würde aussehen. Das geht nämlich mit Öl, genauso wie bei äh, Jackfruit übrigens. <lacht> Die kriegt man auch nicht ab mit Seife oder sowas. Das habe ich auch gelernt, als ich gereist bin. Du, ähm, Du bist Reiseexperte und mehr als das, noch viel mehr als das. Du weißt äh, Bescheid in allen Ländern, wie man dort sich eine Firma machen äh, aufbauen kann, wo man äh, am besten äh, investiert, wo man am besten äh, Immobilien kauft, wo man äh, seinen Wohnsitz hat und so weiter. Und das Thema Auswandern ist äh, ein aktuelles, weil ich kenne selbst persönlich sehr viele Leute, die sagen, das gucke ich mir nicht mehr lange an und dann bin ich weg und einige sind schon weg. Und ich bin ja schon lange weg, aber so richtig weg bin ich halt auch nicht. Bin ja immer noch in Europa. Derzeit scheint Frankreich ein Tick besser zu sein als Deutschland. Ähm, aber äh, ich bin auch auf dem Beobachtungsposten, ganz klar. Ähm, ja, vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen und äh, so dein aktuelles Projekt so ein bisschen beschreiben.
2: Ja, ich bin Christoph Feuermann, 30 Jahre jung und seit knapp sieben Jahren auf Reisen in der Welt. Ich habe keinen festen Wohnsitz, äh, quasi seit sieben Jahren obdachlos, kann man so sagen. Ähm, bin schon in über 160 Ländern gereist äh, und äh, versuche immer vor Ort, sag ich mal, die besten Möglichkeiten für meine Kunden herauszufinden äh, in Richtung Freiheit. Das heißt, ich bin Experte, kann ich sagen, im deutschsprachigen Raum für alles, was Steueroptimierung angeht, weniger Steuern zahlen, weniger Bürokratie haben, ähm, aber auch eben das, das beste Land zum Leben finden. Und das ganze Setup drumherum zu bauen, den ganzen Lifestyle, das ganze Geschäft möglichst frei zu gestalten.
0: Ja, wunderbar. Also, du hast, das ist dein Projekt gerade, ne? du reist seit sieben Jahren und du willst jedes Land der Welt bereisen, stimmt das?
2: Das stimmt, ja. Ich hatte eigentlich vor, das mit 30 bereits gemacht zu haben, dann kam mir Corona in die Quere. Jetzt wird es noch circa zwei Jahre dauern, ich lasse es auch ein bisschen entspannter angehen, das ist auch ganz gut jetzt. Ich habe mir letztes Jahr während der Pandemie ein Boot gekauft, einen Katamaran, mit dem ich jetzt auch viel segle. Ich habe Anfang des Jahres den Atlantik überquert, von Spanien nach Brasilien, das heißt, ich verbringe auch relativ viel Zeit jetzt auf dem Boot.
0: Ah, sehr geil. Hast du, steuerst, steuerst du das selber?
2: Das kann ich auch selber steuern, ich habe einen guten Freund von mir, der dort langfristig drauf lebt und das Boot so ein bisschen für mich betreut.
0: Ja, cool. Also, der ist dann dein Pilot oder? Äh, das ist mein
2: Skipper sozusagen. Das Boot ist auch, ist nicht nur reines Spielzeug. Für mich ist es immer ein Investment-Hintergrund. Äh, das heißt, ich kann das Boot auch oder wir werden das Boot dann regelmäßig verchartern an meine Community.
0: Ja, okay. Ja, spannend. Ähm, ist man da freier auf dem Boot, Schauen wir, wenn ich da so Interesse dran habe? Ist man da irgendwie, äh, kommt man da so ein bisschen, entgeht man da nationalen Regeln?
2: Nicht wirklich. Also man hat sehr viel Bürokratie als Boot zu beachten, wenn man in gewisse Länder kommt. Wir sind ja zum Beispiel nach Brasilien gesegelt, durften eigentlich gar nicht einreisen nach Brasilien, haben es trotzdem irgendwie hingekriegt. Dann musste aber quasi von jedem Hafen zu Hafen, kommt die Küstenwache an Bord, checkt alles und so weiter. Also man hat relativ Bü viel Bürokratie, das kommt man natürlich aufs aus Land an. Man hat aber natürlich schon insofern Freier, dass, dass man, was weiß ich, über den Atlantik kommt, ohne irgendwie fliegen zu müssen, ohne Tests, ohne eventuell Impfungen und so weiter. Ja.
0: ja, genau. Ja, das sind ja die Dinge, worum es sich dreht, so ein bisschen. Ähm, wie, wie schätzt du denn in Deutschland ein, <lacht> das ist fast eine, eine ironische Frage, ähm, aktuell, ähm, was so die Lage angeht? Ist das, ist das ein guter Platz zum Leben? Ist das jetzt gerade safe? Es war ja in den letzten, seit, seit, ich sag mal, den 50er Jahren war das ja ein guter Platz zum Leben. Wir hatten eine stabile Wirtschaft, es ging aufwärts, äh, kein Krieg, nix, man konnte zur Bundeswehr gehen, war man auch nie im Krieg, hat man ein bisschen mal einen Fallschirmspringerkurs gemacht oder so. Also, es war eine, eine ganze Zeit Weile sehr stabil. Die wirklichen Bedrohungen, die 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 mit im Hintergrund gab durch den Kalten Krieg zum Beispiel, dass Deutschland absoluter Nuklearschauplatz gewesen wäre, das wussten die meisten Leute nicht. Also fühlte man sich dort wohl. Ne? Ist das jetzt noch so? Ist das ist das hat man in Deutschland Freiheiten noch?
2: Ja, also für mich war es vor sieben Jahren schon klar, dass Deutschland keine Zukunft hat, zumindest keine Zukunft für mich. Und ähm, in der Zeit ähm, sehe ich mich auch immer mehr darin bestätigt. Und viele Leute, die mich vor sechs Jahren noch irgendwie als Spinner abgetan haben, äh, geben mir mittlerweile recht äh, und sind teilweise sehr traurig darüber, dass sie sich nicht rechtzeitig um Alternativen bemüht haben. Ja, weil was weiß ich, wenn du letztes Jahr irgendwie deine, deinen zweiten Wohnsitz irgendwo hattest, äh, konntest du halt schon dahin flüchten. Ja. Die Grenzen waren vielleicht auch zu für normale Touristen. Aber wenn du da irgendwie deine, deine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung hattest, gerade in Lateinamerika in vielen Ländern, konntest du doch den Lockdown deutlich angenehmer verbringen. Ja. Ja,
0: ja, ich habe mich hier auch da durchlaviert und war zwei Monate in Costa Rica. Ähm, das ging irgendwie. Ja, als ich zurückkam, war es auch so, dass es äh, Frankreich zugemacht hatte. Aber weil ich re Resident bin, kam ich dann noch zurück. Und äh, ja, es war relativ locker und in Costa Rica war ich nichts. Also da war ein äh, bisschen Masken. Also Costa
2: Rica, muss ich sagen, ist aktuell eines der beliebtesten Auswanderungsziele für meine Kunden, weil es halt einerseits sehr gut steuerlich ist andererseits ähm, relativ also es ist nicht einfach aber durchaus leistbar für die meisten Leute einzuwandern und drittens ist es halt eben relativ flach mit den Corona-Maßnahmen braucht keinen Test keine Quarantäne um einzureisen das macht es sehr attraktiv für viele
0: ja es gab zu dem Zeitpunkt gab so drei äh, bis vier Alternativen von der vierten wusste ich nichts äh, also Brasilien Mexiko Costa Rica das war so Dinge die ich auf dem Schirm hatte äh, also wo man ohne Test und so weiter einreisen kann und ohne Quarantäne das ist ja witzlos und äh, dann war scheinbar Kolumbien auch offen, das hatte ich nicht mitbekommen, aber ich merkte dann, dass ständig Leute irgendwie nach Kolumbien fuhren und so. Äh, man kam sich vor wie auf der Flucht. Also ganz viele Leute, die so auch versucht haben, quasi äh, solange da sich nichts ändert, gehe ich nicht mehr zurück. Ja? Dann, und wenn ich die ganze Zeit hier hin und her äh, von einem Land zum anderen, man hat ja immer nur drei Monate Visa, aber man kann halt immer Visa-Run machen, beziehungsweise halt dann einfach skippen so. Von einem von Costa Rica halt dann von mir aus nach Mexiko fliegen und dann wieder zurück <lacht> und so. Also da gab es reihenweise Leute. Ich habe Französinnen getroffen mit all ihren Kindern am Arm. Die sagten so, das war's. ja, Ich äh, suche mir jetzt hier was. Keine Ahnung wie, aber es wird schon gehen. Äh, ja, und du hast schon seit sieben Jahren äh, quasi das im Kopf. Und äh, ja, du hilfst Menschen damit, da die jetzt sagen, ja, ich irgendwie würde ich auch gerne, aber da, aber, 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 aber. Was mache ich mit der Familie? Was mache ich mit dem Job? Was mache ich damit? Und wie soll ich denn da arbeiten? Und und so weiter und so fort. Du unterstützt Leute da drin. Ähm,
2: ja, genau. Ne, einerseits einerseits äh, helfe ich natürlich den Leuten mit seiner Forum Wissen. Alles, was irgendwie Länder angeht. Wohnsitz, Firmen, Gründung, Staatsbürgerschaft, aber auch so Sachen wie Versicherung, wo melde ich mein Auto an, wo habe ich meinen Handyvertrag, da helfe ich weiter, aber wo du das aber, aber sagst, äh, fühle ich mich doch teilweise auch als Psychologe, der den Leuten hilft, die aber aufzulösen. Ja,
0: Ja, wir wollen uns da über ein paar Details unterhalten, natürlich können wir das nicht für alle äh, Länder der Erde machen, aber einfach mal so ein bisschen durchgehen, so was äh, ja, was für, so für Probleme auftreten und was es so in etwa für Lösungen gibt. Aber ähm, ja, ist es denn, also haben wir denn Länder auf der Erde, die jetzt signifikant mehr Freiheiten bieten als Deutschland in allen möglichen Richtungen jetzt? Also gibt es, das, macht es Sinn überhaupt? Oder man könnte ja auch sagen, so fatalistisch denken, so naja, das ist jetzt sowieso überall das Gleiche.
2: Es kommt ja immer darauf an, wie man selbst freier definiert. Und für manche, äh, sag ich mal, ist Deutschland relativ frei, weil sich halt sehr viel Wert äh, auf, sag ich mal, die persönlichen Freiheiten legen. Das ist auch sicherlich ein großer, ähm, großer Anziehungspunkt für viele Migranten. Nicht nur, dass sie irgendwie in Deutschland vielleicht Geld kostenlos vom Staat bekommen, sondern was, weil sie sich dort ausleben können, wenn sie irgendwie schwul sind oder, oder was auch immer. Das ist für viele natürlich Freiheit. Ja, ich persönlich würde aber sagen, für mich ist die Freiheit zum Beispiel in Dubai deutlich größer. Ja, eigentlich ein streng muslimisches Land, also nicht mehr so streng, mit relativ vielen kulturellen Normen. Aber ich persönlich habe nichts gegen diese Norm. Ich finde das sogar halbwegs vernünftig. Ähm, gleichzeitig habe ich aber dort komplette Handlungsfreiheit. Keine Steuern, keine Bürokratie, ähm, kann alles, was mit meinem Business zu tun hat und auch größtenteils mit meinem Leben, dort völlig frei, ohne staatliche Beforderung und ohne Machen. Das heißt, für mich ist dieses Land, auch wenn es äh, in Deutschland als Diktatur sozusagen gebrandmarkt wird, äh, deutlich mehr machen, als ich in Deutschland machen könnte. Ja.
0: Mhm. Ja, was so als Diktatur gebrandmarkt wird oder ja, ich, ich sage jetzt einfach nur Russland. Ähm, ja, was, also was wir über andere Länder erfahren oder, oder Iran, das hat äh, in der Regel nichts, <lacht> aber auch gar nichts damit zu tun. Vielleicht kannst du mir das bestätigen oder auch nicht, äh, was, ähm, ja, was man so in, den, in, den, in, der, in der mainstream medien mitbekommt.
2: Ja, genau deshalb empfehle ich halt den Leuten auch viel zu reisen, auch durchaus mal in andere Länder zu reisen. Ich war jetzt gerade diesen Monat, äh, letzten Monat im Mai, äh, zwei Wochen in Afghanistan, eine Woche im Irak. Für mich ist halt ganz wichtig, auch, sage ich mal, die Situation vor Ort auszuchecken und zu sehen, was denn eigentlich stimmt von dem, was, so, sag ich mal, in der westlichen Welt über diese Länder bekannt ist. Und das ist herzlich wenig. War auch schon, was ich in Somalia, in Syrien, während des Bürgerkriegs und so weiter. Und dann siehst du irgendwie in den Medien Bilder vom zerstörten Aleppo. Du denkst, die ganze Stadt ist Schrott. Und dann gehst du da hin und dann ist vielleicht ein Prozent der ganzen Stadt zerstört. Aber genau diese Bilder werden natürlich gezeigt.
0: Ja, ja, es ist unglaublich, wie sich die Medien also wie die Medien degeneriert sind. Das ist unfassbar. Also ich tut mir das gar nicht an. Aber wenn ich mal ausnahmsweise mal reinschaue, dann läuft es mir wirklich den Rücken runter. Wenn ich mir vorstelle, dass die meisten Menschen sich das tagtäglich geben und dass deren Realität sozusagen dadurch geprägt ist. Also es ist ein völlige, ähm, völliger Brainwash.
2: Ja, also ich merke das immer wieder, wenn ich meine Eltern besuche. Ähm, normalerweise kommt das... Ich so alle zwei, drei Monate vor. Jetzt war ich seit seit neun Monaten nicht da. Aber immer, wenn ich da bin, läuft zuverlässig abends Tagesschau. Und da kriege ich dann quasi die volle volle Dröhnung. Und es äh, ist immer ganz nett, dann alle paar Monate so ein bisschen das Außenstehende da zu beobachten. Ja,
0: ja. ja Eigentlich, ich, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich wollte gerne noch in den Iran, bevor, äh, weil ich ein sehr, sehr spannendes Interview über den Iran gehört habe. Ich habe mir so sogar zweimal angehört, so toll fand ich das. Ähm, wo auch dargestellt wurde, wie unglaublich der Iran nichts damit zu tun hat, wie wir den Iran so äh, dargestellt bekommen und wie 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 offen das Land ist und tolerant und äh, gastfreundlich und so weiter. Also wirklich ganz, ganz toll. Äh, Hohe ho ho Kultur und auch wie die sich so in diesem Spannungsfeld, in das, dass man die so reinsetzt, einfach seit Jahrzehnten eigentlich ganz gut behaupten. Ne? Äh, obwohl man ihnen immer von, <lacht> versucht, an den Karren zu pissen mit Embargo und ihr habt Atomwaffen und was weiß ich. Ne? Ähm, ja, ähm, ich habe Angst, dass es das bald bombardiert wird von der beiden administration Deswegen dachte ich, das muss jetzt eigentlich das nächste Land sein, weil ich kenne mich dort gar nicht aus, so, also in Vorderasien. Na, ist ja kein arabisches Land.
2: Ja, also diese ganzen Länder sind höchst interessant. Ich habe mittlerweile eigentlich alle bereist und ähm, Iran kann ich sehr empfehlen. Wie du schon sagst, ist eine Hochkultur. Und auch die zehn anderen zentralasiatischen Länder mit ihrer Geschichte und so weiter, ist auf jeden Fall eine Reise wert und auch aktuell relativ offen. Das heißt, wenn man jetzt reisen möchte, ist Zentralasien eigentlich eine super Idee.
0: Ja, okay. Ja, ich muss noch ein bisschen warten, vielleicht im Winter. Ich hoffe, das passt vom Timing her. Ähm, gut, äh, es gibt so einen Begriff in deiner Welt, das ist die Flaggentheorie. Was versteht man darunter?
2: Ja, so Flaggentheorie heißt ganz einfach, wir internationalisieren unser Leben, unser Geschäft, indem wir verschiedene Flaggen in verschiedenen Ländern setzen. Ja, eine Flagge ist zum Beispiel ein Wohnsitz, ein Firmensitz, unser Bankkonto, aber auch so Sachen wie was weiß ich, unsere Versicherung, wo wir unsere Investments haben. Unsere so Staatsbürgerschaft natürlich, das sind so die fünf Hauptflaggen, dann haben wir noch den Spielplatz. das ist dann quasi das Land, wo wir uns am meisten aufhalten, nicht dort, wo wir unbedingt Steuern zahlen, ja, das ist ja das Schöne an diesem Lebensmodell, wir können auch irgendwie in, das ganze Jahr in Europa leben, ähm, was das ich, halbes Jahr in Frankreich, halbes Jahr in Spanien, ohne aber in diesen Ländern steuerpflichtig zu werden. Ähm, und dann geht das mit der Flangtheorie weiter auch in kontroversere Bereiche. Was weiß ich, wo bringe ich meine Kinder zur Welt und sie irgendwie von Geburt an mit einer zweiten Staatswirtschaft auszustatten äh, und solche Geschichten. Also die Flangentheorie ist sehr breit. Ähm, grundsätzlich folgt sie dem Motto, geh dorthin, wo du am besten behandelt wirst. Weil Deutschland ist sicherlich kein schlechtes Land im globalen Vergleich, in einigen Lebensaspekten. Ich bin immer noch gerne in Deutschland, ja. Deutschland hat den Vorteil, es gibt Autobahnen, man kann so schnell fahren, wie man will. Das kann man in keinem anderen Land. Das ist quasi deutsche Flagge, Autos, ja. Ähm, aber ähm, in vielen anderen Lebensbereichen gibt es dann halt doch deutlich angenehmere Länder.
0: Ja, okay. Also es geht darum, ähm, Das muss ich habe das bewusst jetzt auch nochmal angesprochen, weil äh, das ist, glaube ich, vielen Menschen gar nicht klar. Das war mir, glaube ich, auch so nicht klar, bevor ich dich kennengelernt habe, dass es nicht unbedingt nötig ist, dass man alles an einem Ort hat. Ja, dass man sein Geld dort verdient, seine Steuern dort bezahlt, äh, seine, seine Immobilien dort hat und so weiter, sondern du sagst, ich suche mir äh, die As Teilaspekte des Lebens raus, wo das am besten für mich läuft, wo ich am besten behandelt werde und wie st st strategisch oder sogar geostrategisch äh, das einfach mich gut positionieren kann und sagt, okay, da möchte ich gerne mein Unternehmen eröffnen, weil dann zahle ich weniger oder keine Steuern oder habe auf jeden Fall keine Bü Bürokratie zum Beispiel. Also allein keine Steuererklärung mach machen zu müssen, das ist ja der Wahnsinn. Ja, sind. Also
2: ja, die meisten Leute setzen halt alles auf eine Karte. Ne? Die haben riesige Klumpenrisiken, wie man das nennt. Ich mache immer das Beispiel, wir haben jemanden, der bei der Deutschen Bank arbeitet, bei der Deutschen Bank ein Konto hat, von der Deutschen Bank Aktien hat, seine Vorarbeit auch bei der Deutschen Bank äh, und so weiter und so fort. Und plötzlich geht die Deutsche Bank pleite und äh, die Ehe geht in die Brüche und er hat kein Geld mehr, keinen Job mehr, äh, kann gleich aus dem Fenster springen sozusagen. Ja, also es ist... Ähm, eben was, was viele Leute in ähnlicher Situation in Deutschland haben. Dabei wäre es so einfach, mal ein Konto irgendwie in der Schweiz zu eröffnen oder woanders auf der Welt, ähm, eventuell ihr Unternehmen ins Ausland zu verlagern, ab gewissen Gewinnen auch ganz legal möglich, selbst mit deutschem Wohnsitz, ähm, oder andere Flaggen zu setzen, so ein Safe Haven zu schaffen, was weiß ich, Paraguay-Wohnsitz oder sowas, wo man dann im Falle eines Weltkrieges oder einer Pandemie oder was auch immer mal einfach hinfliegen kann. Ja,
0: ja das fehlt mir noch. Ja, äh, spannend. Also es ist wie ein Investment sozusagen, wo man ja auch nicht sagt, äh, alles auf Bit Gold oder alles auf Bitcoin oder alles auf, äh, weiß ich nicht, äh, äh, deutsche Bankaktie, sondern äh, da hat man auch ein Portfolio, wo man dann irgendwie äh, äh, streut sozusagen und äh, wenn man, ja alles auf eine Karte setzt, alles so lokal quasi macht. Ich meine, das hat man ja, das ist ja auch, wie gesagt, wie ich eben schon dargestellt habe, es waren ja 50, 60 Jahre sehr stabil und dann hat man seinen Job gehabt, dann hat man bei der Post gearbeitet oder bei Thyssen oder was weiß ich wo und dann hat man da ö, ö, gearbeitet bis zur Rente und so, ne? und dann kriegt man seine Rente und also das war für eine Generation, die Generation vielleicht ja, meine Eltern noch so gerade oder die meiner Großeltern, gut, ja, haben schon, auch schon den Krieg berührt und so. Ähm, aber da gab es auf jeden Fall diese ganze diese ganze Phase. Ne? Und äh, daher entsteht das natürlich auch, dass man, dass man da so ähm, alles auf eine Karte setzt, weil diese Stabilität irgendwo da war, weil man das Vertrauen auch hatte. Ne? Nur dieses Vertrauen ist jetzt, glaube ich, langsam nicht mehr berechtigt. So. Kann sein, dass es ein paar Leute noch haben, aber ich, die haben es nicht zurecht. die informieren sich nicht. <lacht> da rollt was auf uns zu. Äh, wenn's, wenn das nicht jetzt schon sichtbar ist, dann weiß ich es nicht. Ähm, das heißt, ähm, wir, wir haben also immer weniger Rechte, jetzt kommt Inflation und alle möglichen Sachen, die Impfungen und äh, so weiter. Ähm, ja, also das heißt di diversifizieren und ähm, ich würde sagen Spitzenmoment, um die Episode zu unterbrechen, weil dann ist es richtig spannend. Wir wollten uns nämlich darüber unterhalten. Ähm, was dann für Herausforderungen eigentlich auf einem zukommen. Wir reden dann immer über Aufenthaltsgenehmigung. Was heißt es überhaupt? Was ist das, staatenlos zu sein? Wie meldet man sich ab? Wie kann man eine Immobilie kaufen? Was mache ich mit den Kindern vor allen Dingen? Die Kinder sind natürlich ein großes Problem. Schulpflicht und, und so weiter. Wie bekomme ich ein Bankkonto? Wir werden also durch diese ganzen Punkte so ein bisschen gehen in den folgenden zwei Teilen und freue mich schon drauf. Und äh, ja, schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Teil. Mach's gut. Tschüss. zum nächsten Mal.